0: chống lại sự thao túng lịch sử, lời nói đầu cho ấn bản mới của thời đại thái cực của Eric Hobsbawn. Đây là bài tựa cho ấn bản cuốn sách của nhà sử học Anh Eric Hobsbawn 1917-2012 đã được chỉnh sửa và cập nhật mới được nhà xuất bản Á-gon ấn hành. Mời bạn nghe tiếp phần hai và cũng là phần cuối. Chủ nghĩa cộng sản bên ngoài các sách đen. Nhưng đối với tất cả phần còn lại, đối với tất cả phần còn lại, nhờ tác phẩm này, người đọc có thể đo lường các vụ thao túng lịch sử thế kỷ 20. Mà người ta đã nhét vào đầu, những điều không những đã không soi sáng các kiến thức của ta, mà còn đã làm cho chúng nổ tung. hotbon từng lưu ý, không có gì kích thích tâm trí của nhà sử học bằng thất bại, bởi vì kẻ bại trận cần phải giải thích tại sao những gì đã xảy ra, không như những gì họ mong đợi. Tuy nhiên, sẽ là quá hào phóng để giải thích khối lượng những sự bóp méo lịch sử, mà những người chiến thắng đã dựng lên một cách ngoan cố trong hơn 30 năm nay. Ngày nay cố gắng lập bản kiểm kê những sự bóp méo này, thì không biết phải bắt đầu từ đâu. Hay đúng hơn là có, vì lịch sử của một quốc gia đã thống trị cả thế kỷ 20 và các chiến dịch lên án, mà cuốn thời đại thái cực đã mang lại cho Hotbon. Hãy hướng đến Liên Xô, các cuộc tranh luận liên quan đến Liên Xô đã bị chi phối bởi sự tuyên truyền, đặc biệt là ở Pháp kể từ khi cuốn sách đen về chủ nghĩa Cộng sản được xuất bản năm 1997. Mục đích công khai của tác phẩm do Stephen qua làm chủ biên, mà sự phổ biến càng mạnh bao nhiêu thì cuốn của Hotbon càng bị bóp nghẹt bấy nhiêu. Là khẳng định trên cơ sở những con số được tưởng tượng rằng, chủ nghĩa cộng sản thậm chí gây chết chóc còn nhiều hơn cả chế độ được cho là, toàn trị anh em họ của nó, chủ nghĩa quốc xã. Các chế độ cộng sản, Cót qua viết, đã gây tội ác đối với khoảng 100 triệu người, so với khoảng 25 triệu người trong chủ nghĩa quốc xã. Do đó, ông nói, cần phải thiết lập một phiên tòa Nuremberg mới. Sự tương đồng như vậy, giữa hai chế độ đã không ngừng được nện đi nện lại kể từ đó, đến mức đã trở thành chủ đề của một số nghị quyết của Nghị viện châu Âu. Trong đó có những khẳng định lịch sử kỳ dị được chêm vào, và được tuyệt đại đa số dân biểu tán thành. Ý tưởng đề cập đến chủ nghĩa cộng sản, như là một khối là có vấn đề ngay từ đầu, vì chủ nghĩa này đã trải qua những thay đổi cơ bản kể, từ khi quốc tế thứ ba được thành lập. Nếu chúng ta chỉ tính đến Liên Xô, đảng Bolshevik của Lenin phần lớn bị Stalin thanh trừng cùng với hầu hết các nhà lãnh đạo của nó. Sau đó, không những các cuộc thanh trừng điên cuồng trong những năm 1937, 1938-680.000 người bị giết. Sẽ không bao giờ xảy ra nữa với quy mô như vậy, mà chúng sẽ bị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô tố cáo vào năm 1956, người sẽ tống thi thể được ước của Stalin ra khỏi lăng mộ của ông ta, ở Quảng Trường Đỏ. Khi xin xuất bản quần đảo Gula, những trại nơi ông đã từng bị giam giữ đã không còn tồn tại. Hotbon thậm chí còn lưu ý rằng số người ở tù của Liên Xô, trong những năm 1980 không thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ, và công dân Liên Xô bình thường ít có nguy cơ bị giết hơn, nạn nhân của tội phạm. Nội chiến hoặc chiến tranh nhà nước so với nhiều quốc gia của châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Ông cũng nhắc lại lòng tin của người dân Liên Xô, giữa sự kết thúc của kỷ nguyên Stalin và thời kỳ trì trệ, một phần tư thế kỷ sau, làm cho hệ thống bị sơ cứng dần đến mức bị tê liệt. Trong nửa đầu những năm 1970, ông viết, hầu hết mọi người ở Liên Xô đều sống và cảm thấy tốt hơn bất cứ thời kỳ nào họ có thể nhớ được. Điều làm kinh ngạc những người đã từng được nuôi dưỡng, với những bản tường thuật khủng khiếp giống nhau. Về lịch sử của quốc gia này và chế độ chính trị này, được tóm tắt một cách có hệ thống bằng bộ máy đàn áp của họ. Tuy nhiên, một nghiên cứu của trường đại học Mỹ xác nhận rằng con người Xô Viết mới, của những năm 1960 và 1970 tự hào về những thành tựu của đất nước mình, tự tin rằng Liên Xô là một cường quốc đang lên trên thế giới, tin rằng tiến bộ kinh tế của nó được phản ánh ở mức độ ngày càng tăng, của phúc lợi cá nhân, và chắc chắn rằng hệ thống Xô Viết đã mang đến những cơ hội không giới hạn, đặc biệt là cho những người trẻ tuổi. Động lực cho sự thay đổi sẽ xuất hiện trong một, hoặc hai thập kỷ sau đó sẽ không đến từ cơ sở, mà là từ trên thượng tầng xuống. Việc lật đổ chế độ sẽ diễn ra trong hòa bình khi các nhà lãnh đạo của nó, mất niềm tin vào hệ thống của chính họ. Đã có kết cục như vậy ở ý của Mussolini hay ở Đức Quốc xã không? Năm 1977, ngay cả Samuel Huntington, một trong những kiến trúc sư trí tuệ của chính sách bình định, ở Việt Nam, và mở rộng ra của chiến tranh lạnh, đã tự hỏi làm thế nào để giải thích sự ổn định của Liên Xô. Điều này càng làm ông khó chịu vì, hai năm trước đó, trong một báo cáo nổi tiếng của Ủy ban Ba Bên, ông đã lên tiếng báo động về tính không thể cai trị của các xã hội tư bản. Vào thời điểm đó, những câu trả lời cho sự bí ẩn này nêu bật một loạt các yếu tố, giới lãnh đạo và người dân Liên Xô ưa thích trật tự và ổn định, xã hội hóa tập thể củng cố các giá trị của chế độ, bản chất không lũy tiến của các vấn đề cần được giải quyết, cho phép độc đảng có thể thao túng, kết quả kinh tế tốt góp phần đạt được sự ổn định mong muốn. Sự gia tăng mức sống, vị thế của một cường quốc, vân vân. Sau khi thu thập vô số chỉ số khớp nhau, Huntington chỉ có thể buồn bã kết luận, không một thách thức nào được dự báo trong vài năm tới có vẻ khác về chất, so với những thách thức mà hệ thống Liên Xô đã khắc phục thành công. Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Sau khi Liên Xô tan giã, Son Zenit xin trở về nước. Ở đó, ông khám phá ra một nước Nga trong tình trạng sụp đổ. Các liệu pháp sốc của những người thực hiện của cách mạng tự do đã phát huy tác dụng của chúng. Tất nhiên người ta đã trách tác giả của thời đại thái cực đã bộc bạch sự kinh ngạc, và hoài nghi của mình khi thấy tính chính thống của thị trường tự do thuần túy, rõ ràng đã bị mất uy tín vào những năm 1930, lại được áp đặt 50-60 năm sau. Ông đã sống cảnh những bữa ăn phát triển những cuộc diễn hành tố cáo nạn đói, các chùm nhau phẫn nộ, ông đã quan sát sự bần cùng tàn bạo của Liên Xô, cũ thông qua một cuộc giải phẫu kinh tế sống do một con rối của phương Tây, Boris Yeltsin, còn là một kẻ nghiện say rượu điều khiển. Nó khiến tổng sản phẩm quốc nội của Nga sụt giảm gần 50% từ năm 1992 đến 1998, một sự sụt giảm quan trọng hơn cả trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi một phần lớn đất nước bị quân đội Đức Quốc xã chiếm đóng. Cả sự sụt giảm tuổi thọ tương đương, với những gì chúng ta thấy trong thời kỳ quân đội chiếm đóng hoặc đói kém, sẽ tốt hơn nếu Hotbon tránh được những lời nhắc nhở, không phù hợp có thể phá vỡ những truyền thuyết đẹp đẽ về nền dân chủ tự do một phép nghịch dụ trong trường hợp này. Từ nay, những hành vi điên rồ và những tội ác của chế độ Xô Viết được mọi người biết đến, và đã từ rất lâu, có nguy cơ khiến chúng ta quên, rằng những nhà lãnh đạo Bolshevik đầu tiên đã phải đối mặt, với một những kẻ đối kháng ít nhất, cũng tàn nhẫn không kém sự hung dữ mà họ thể hiện để chống lại phe này. Tướng Kornilov tuyên bố khi chiến đấu chống lại người Bolshevik, sự khủng bố càng lớn thì những chiến thắng của chúng ta càng lớn, chúng ta phải cứu lấy nước Nga cho dù phải làm 3 phần tư người Nga đổ máu. Càng có ý nghĩa hơn nữa. Trước khi tan giã, Liên Xô đã đạt được hai mục tiêu thiết yếu, bắt kịp trình độ công nghiệp của phương Tây và thành lập một quốc gia hùng mạnh, được cả thế giới thừa nhận. Hotbon có căn cứ để coi kết quả này là ấn tượng, đặc biệt là vì ban đầu nó được áp dụng cho một đất nước phần lớn mù chữ, lạc hậu và thô sơ, bị cắt đứt mọi viện trợ nước ngoài. Và cho một nhà nước mà sự trông đợi, đã bị thất vọng vào sự lan truyền sang các quốc gia khác, của cách mạng đã buộc phải thực hiện một bước nhảy vọt, vào chốn chưa ai biết trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, nước này. Sẽ phải xây dựng chủ nghĩa xã hội một mình khi không có bất kỳ điều kiện nào quy định, cho sự thành công, của nó được đáp ứng, và nó đã bước vào con đường đầy gian chân này, giữa một cuộc nội chiến và bị các nước thù địch bao vây. Khi nói đến Trung Quốc Cộng sản, Hotbon không có bất cứ sự khoan dung nào, thậm chí, ông còn tuyên bố bản thân bị sốc, bởi bản tổng kết của 20 năm của chủ nghĩa Mao, nơi mà sự vô nhân đạo, và chính sách ngu dân đi đôi với những sự phi lý kỳ quái, của những cáo buộc được đưa ra nhân danh tư tưởng, của một nhà lãnh đạo được thần thánh hóa. Tuy nhiên, ở đây một lần nữa ông lưu ý rằng nếu thành quả của thời kỳ chủ nghĩa Mao chắc chắn không thể làm cho các nhà quan sát phương Tây kinh ngạc, thì nó không thể không gây ấn tượng với người Ấn Độ và người Indonesia. Vào thời điểm giành được và sau đó bảo vệ nền độc lập của mình, các dân tộc phương Nam còn có những lý do khác để cảm phục trước hành động của các quốc gia cộng sản. Các quốc gia này đã xây dựng nền kinh tế được giải phóng khỏi các quan hệ tài sản tư bản chủ nghĩa, một kinh nghiệm chắc chắn hữu ích. Cũng là một sự khích lệ khi muốn thoát khỏi sự chi phối của chủ nghĩa thực dân mới, và những liều thuốc cay đắng của quỹ tiền tệ quốc tế. Sự tồn tại của các quốc gia của khối cộng sản, cũng đã cho phép sự viện trợ thiết thực, vật chất, vũ trang nếu cần, được cung cấp cho các phong trào giải phóng dân tộc mà phương Tây hầu như luôn chống lại. Tất nhiên là cần phải tưởng niệm mỗi năm Hiệp ước Đức Xô được dựng lên, như một biểu tượng lý tưởng về sự đồng lõa của hai chế độ giết người, kỷ niệm Hiệp định Munich không thể có cùng giá trị giáo dục vì Chamberlain và Daladier. Chứ không phải Stalin, khi đó đã thỏa hiệp với Hitler, nhưng phải chăng ta có thể thỉnh thoảng, chẳng hạn cứ 50 năm một lần, cũng đề cập đến các hiệp ước khác, chính thức hoặc không, như những hiệp ước đã liên kết các chính phủ phương Tây với các tướng Franco, Suharto và Pinoce, thống chế Mobutu, xa của Iran, với hoàng đế Berkasser, với những kẻ ám sát Thomas Sankara, và ta cũng đừng quên ở đây cũng chỉ cứ 50 năm lại một lần, sự khoan dung kéo dài của thế giới tự do, đối với chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Chế độ này đã sụp đổ chỉ vài tháng sau bức tường Berlin, Pháp, Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, Israel và Vương quốc Anh không liên quan gì đến sự sụp đổ này, Liên Xô, Việt Nam, CHDC Đức và Cuba, thì nhiều. Nhiều cán bộ của Hội nghị dân tộc Nam Phi, đồng minh với Đảng Cộng sản Nam Phi, thực sự đã được đào tạo và huấn luyện ở Moscow, Hà Nội, Đông Đức, và sự can thiệp của các đội quân Cuba đã xác nhận sự tán loạn của chế độ phân biệt chủng tộc vốn đã đánh đuổi ANC đến tận Namibia và Angola. Washington và London khi đó đang theo đuổi chính sách cam kết mang tính xây dựng với chính phủ ở Pretoria, một chính phủ chắc chắn là phân biệt chủng tộc nhưng đã được xá tội nhờ chính sách chống cộng triệt để của mình. Vào thời điểm mà thuật ngữ thuộc địa, xâm chiếm từ vựng của cánh tả cùng với các chương trình ở trường học, mà sự nghi ngờ phân biệt chủng tộc dẫn đến việc bị loại ngay lập tức, điều đó đáng được ghi nhận. Hobson sẽ làm điều này khi liên xô cứu vãn nền dân chủ tự do nói một cách tổng quát hơn tác giả nhắc nhở chúng ta rằng cả chế độ phân biệt chủng tộc chủ nghĩa phát xít hay chế độ độc tài đều không làm cho các nền dân chủ cảm thấy khó chịu ngay cả vào thời điểm tồi tệ nhất đối với nhân loại nếu không có chân châu cảng và lời tuyên chiến của hitler hoa kỳ chắc chắn đã đứng ngoài thế chiến thứ hai nếu cần phải lựa chọn giữa chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa bolshevik và nếu chế độ ý là loài duy nhất của chủ nghĩa phát xít tồn tại thì một số người bảo thủ hoặc ôn hòa sẽ do dự Ngay cả, Einstein Churchill cũng ủng hộ ý. Cho đến cuối, các nền dân chủ tự do hy vọng rằng người đỏ, cộng sản và người nâu fascist sẽ đối đầu nhau mà không cần họ tham gia. Hitler đã không để họ lựa chọn đó. Theo Hartborn, thế giới tự do sẽ sai lầm khi kỷ niệm quá mức sự kết thúc của đế chế ác ma, bởi vì Liên Xô đã cứu nó hai lần. Lần đầu tiên bằng cách nghiền nát phần lớn quân đội Đức Quốc xã ở mặt trận phía đông, lần thứ hai bằng cách buộc nó, thế giới tự do phải kiềm chế sự thèm muốn của chính mình. Việc nhắc nhở đến khía cạnh quân sự không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, hết thập kỷ này qua thập kỷ khác, bị đánh lừa, bởi một chủ nghĩa xét lại lịch sử đang ngày càng thắng thế và bị Hollywood lừa dối, có bao nhiêu bộ phim Mỹ về trận cua, bao nhiêu bộ phim về cuộc đổ bộ ở Normandy. Dư luận phương Tây đã tin rằng Hoa Kỳ, chứ không phải Liên Xô, đã giữ vai trò quyết định về kết cục của cuộc xung đột, và tỷ lệ những người bị lừa không ngừng tăng lên khi hàng ngũ những người sống sót thưa, dần, đến nỗi. 25 năm sau thời đại thái cực, nhà kinh tế học người Mỹ James gunn hẳn đã gây kinh ngạc khi chỉ ra rằng sức mạnh quân sự và công nghiệp của Liên Xô, được xây dựng gần như từ con số không chỉ trong hai thập kỷ, đã cung cấp gần 9 phần 10 của thép và máu đã giúp chiến thắng Đức Quốc xã. Hotbon không thỏa mãn với việc chỉ chỉ ra, giống như nhiều người khác, nghịch lý của liên minh tạm thời và bất thường giữa chủ nghĩa tư bản tự do và chủ nghĩa cộng sản trong một phản ứng tự vệ, đã cứu nhân loại. Ông chỉ rõ. Chiến thắng trước nước Đức của Hitler về cơ bản là do Hồng quân giành được, và chỉ có thể đạt được bởi chế độ do cách mạng tháng người thiết lập, sự so sánh giữa các thành tích của nền kinh tế Nga Hoàng trong thế chiến thứ nhất, và của nền kinh tế Liên Xô trong thế chiến hai, đủ để chứng minh điều này. Và ông cũng nói thêm một điều, khi được đọc lại vào năm 2020, hơn 25 năm sau khi xuất bản thời đại thái cực, giống như một lời tiên tri, nếu không có Liên Xô, thế giới phương Tây có lẽ sẽ bao gồm một loạt các biến thể về các vấn đề độc tài và phát xít hơn là các vấn đề tự do và nghị viện đây là một trong những nghịch lý của thế kỷ kỳ lạ này kết quả lâu dài nhất của cách mạng tháng 10, mà mục tiêu là sự lật đổ chủ nghĩa tư bản trên toàn cầu là đã cứu kẻ thù của mình trong chiến tranh cũng như trong hòa bình bằng cách khích động nó phải cải cách vì lo sợ sau chiến tranh thế giới thứ hai kế hoạch hóa kinh tế chính sách tạo công an việc làm cho mọi người kiểm soát vốn chăm sóc sức khỏe và giáo dục miễn phí giảm bất bình đẳng thu nhập nhờ đánh thuế lũy tiến hơn Những gì mà các cuộc đấu tranh xã hội đã giành được, cộng thêm mối quan tâm xây dựng nỗ lực chiến tranh trên sự cố kết quốc gia mạnh mẽ, và sau đó là, ý chí của các nhà lãnh đạo chống cộng sản để thiết lập tính chính đáng dân chủ của cuộc đấu tranh của chủ nghĩa tư bản phương Tây chống lại Liên Xô, đang bị phá vỡ từ, một phần tư thế kỷ nay. Trong những điều kiện này, làm sao chúng ta có thể ngạc nhiên về việc cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, mà các tầng lớp bình dân đã phải hoàn toàn trả giá và trùng hợp với thời đại phân hóa. Của cánh tả, lại tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đề độc tài, và bài ngoại của cánh cực hữu. Cuộc khủng hoảng những năm 1930 và sự miễn nhiễm bề ngoài của Liên Xô. Đối với cuộc khủng hoảng này, Hotball lưu ý rằng nền sản xuất công nghiệp ở Liên Xô, tăng gấp 3 lần từ năm 1929 đến năm 1940, đã khuyến khích chủ nghĩa tư bản tự cải tổ và từ bỏ tính chính thống của thị trường. Sự sụp đổ của bức tường đã xảy ra khi Reagan và chưa nắm quyền, và khi một nền xã hội, dân chủ vàng hoàng đi theo bước chân của họ. Trong trường hợp thứ nhất, những khách du lịch kinh tế xã hội những năm 1930 đến Liên Xô, để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, và họ trở về với chính sách kế hoạch hóa như một lá mùa hộ mệnh. Trong trường hợp thứ hai, những người đã làm cuộc cách mạng tự do của thập niên 1990, những thần đồng trẻ tuổi của khoa học kinh tế phương Tây, đã áp đặt lên Nga và các nước xã hội chủ nghĩa cũ ở Đông Âu liệu Pháp sốc mà chính các quốc gia của họ đã từ chối tuân theo. 30 năm sau một số động vật trong phòng thí nghiệm thời hậu xô viết vẫn chưa hồi phục sau những cú sốc mà chúng nhận được và chắc chắn không phải là cánh tả đã hưởng lợi từ sự thất bại này của chủ nghĩa thị trường triệt để và ngày mai sự kết thúc của chủ nghĩa tư bản trên quy mô thế giới phong trào cộng sản là phong trào chính trị duy nhất trong lịch sử đã thách thức chủ nghĩa tư bản bằng nỗ lực xây dựng một mô hình kinh tế và xã hội đối lập với mô hình của chủ nghĩa tư bản sự sụp đổ của các quốc gia liên kết với dự án này hoặc đã dựa vào dự án này Dường như đã tước bỏ giá trị của các ý tưởng như kế hoạch hóa, quyền sở hữu tập thể đối với các tư liệu sản xuất, sự từ chối doanh nghiệp tư nhân, thị trường và lợi nhuận như là các yếu tố quyết định nền kinh tế. Kết quả là, những xung động tàn bạo nhất của chủ nghĩa tư bản đã được giải phóng khỏi lòng của chúng. Cũng là những xung lực tự sát nhất. Chủ nghĩa tư bản đã hết thời chưa? Tiêu đề đã được đăng vào tháng 10 năm 2019 với những chữ khổng lồ trên tờ Lomon, một tờ báo, 20 năm trước đó, vào thời điểm mà hàng chục triệu người Nga... Brazil và Thái Lan đang lâm vào cảnh khốn cùng, đã ủng hộ luật khắc nghiệt và công bằng của thị trường tài chính. Ít nhất về mặt ý thức hệ, bánh xe đã quay, ngay từ năm 2009, chắc có lẽ Hoppon đã vui mừng ghi nhận điều đó, bản kinh thánh của phương Tây đã sản xuất ít sữa hơn dự kiến. Nhưng, chủ nghĩa tư bản đã hết thời. Nếu nói, về sự tán thành đầy tự tin của các dân chúng trên toàn cầu vào một xã hội thị trường, mà tất cả các hoạt động đều có khuynh hướng bị chi phối. Bởi sự cạnh tranh và lợi nhuận thì chắc chắn Hotbon đã đúng khi kết luận rằng, điều phản không tưởng đối lập với điều không tưởng của Liên Xô cũng đã chịu một thất bại rõ ràng không kém. Tuy nhiên, vì còn một chặng đường dài phía trước, chủ nghĩa tư bản không còn cần phải khuấy động lòng nhiệt thành để cầm cự nữa. Và từ Berlin đến Bắc Kinh nó vẫn đứng vững. Có nhiều lý do giải thích cho việc thu hẹp chân trời của những tham vọng tập thể, trong đó có cả lý do chúng ta quan tâm ở đây, các thủ đoạn để đánh lạc che giấu, sự đối lập nhị nguyên giữa nền dân chủ và chủ nghĩa toàn trị, và thường cũng chỉ là một, giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa dân túy, đã đâm hoa kết trái, hay chính xác hơn, đã nở rộ với nhân liệu là sự bóp méo lịch sử của thế kỷ trước. Năm 1997, khi tác phẩm Chiến tranh ý thức hệ do Stephen Cot qua là chủ biên được xuất bản, trong đó Fang Soi Z vừa qua đời vài tháng trước đó, đã hứa sẽ viết lời tựa giám đốc của tạp chí Le quanh đã vén một góc của bức màn, Quả thực là khá mỏng, che đậy chiến dịch đang được triển khai, sách đen của chủ nghĩa cộng sản đã đến với chúng ta đúng lúc. Đối với tất cả những ai vẫn tiếp tục nhìn thấy những khuyết điểm trong nền dân chủ tự do của chúng ta, hai tai họa của thế kỷ phát xít cũng như cộng sản, đã cho thấy những lối thoát bên ngoài hệ thống dễ dẫn đến vũng tăng tóc. Đúng lúc, Hotbon không sai khi chỉ ra, với sự điềm tĩnh lý thú, chúng ta sẽ không tức giận về những vấn đề không còn mang tính thời sự nữa. Một chỉ dụ cấm đoán của Pháp chống lại Hotbon tôi vẫn còn nghe phăng soi phu z lặp lại với tôi với giọng điệu nhạo báng trước sự lưỡng lự của tôi để xuất bản cuốn thời đại thái cực chết tiệt hãy dịch nó đi đây không phải là cuốn sách tôi đầu tiên ông xuất bản khi phăng soi phu z stephen cott qua và nhiều người khác khởi động chiến dịch chống lại chủ nghĩa cộng sản họ có ý định ngăn chặn sự thức tỉnh của một cánh tả chống tư bản chủ nghĩa chứ không phải sự phục sinh rất khó xảy ra của bức tường berlin ở ngay trung tâm châu âu tất nhiên hot bon làm phiền họ ông đối nghịch với phân tích của họ Ông hãm lại cuộc tấn công của họ. Chỉ một chút nữa, thì cuốn lịch sử của thế kỷ 20 của ông đã không bao giờ được xuất bản bằng tiếng Pháp, trong khi nó sẽ được xuất bản bằng tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập, tiếng bia và tiếng Quartia, tiếng Albani và tiếng Makedoni. Vào thời điểm đó ở Paris, người ta giải thích rằng, bản dịch tiếng Pháp của tác phẩm quá đắt đối với một thị trường nhỏ như vậy, đúng là một ngoại lệ của Pháp, vì theo bản thân tác giả, cuốn thời đại Thái Cực sẽ là tác phẩm của ông được tiếp đón tốt nhất, bởi cả công chúng lẫn giới phê bình. Sự chào đón như vậy, chắc hẳn đã an ủi một người từng bị gạt ra ngoài lề xã hội ở đất nước của mình, vào thời kỳ chủ nghĩa ca thi và chiến tranh lạnh, và mặc dù vậy, các tác phẩm của ông không bao giờ được dịch ở Liên Xô. Nhưng Hotball, được công nhận là một trong những sử gia quan trọng nhất trong thế hệ của ông, kể cả bởi những kẻ thù chính trị kịch liệt nhất của ông, một lần nữa lại trở thành mục tiêu của một sự tẩy chay tương tự. Ở bên ngoài quê hương, ở một đất nước mà ông đến thăm hầu như hàng năm kể từ năm 1933 một trong những nước mà ông biết rõ nhất và cũng là thân yêu nhất đối với ông. Tóm lại, đó là Pháp. Một số người chịu trách nhiệm chính hoặc đồng phạm trong việc gạt bỏ ông, những người có địa vị trong lĩnh vực sử học ở Pháp vào thời đó, không thể chịu đựng cái chủ nghĩa mác của ông, kể cả tư cách thành viên lâu năm trong Đảng Cộng sản Anh, trong khi chính họ, Fangsoi Fouzet, Anisigo, Emmanuel Leroy Laduri, Alain sân từng là những người theo chủ nghĩa Stalin hoặc, như Stephen qua theo chủ nghĩa Mao. Thật vậy, Hotbon đã tuyên bố từ chối từ bỏ một loại sử học, chung của chủ nghĩa Mark và trường phái Agnus cho đến những năm 1970, vốn dành ưu tiên cho các xu hướng dài hạn và động thái của các hệ thống kinh tế và xã hội, cho dù sự trung thành về mặt trí tuệ này, từ nay đã dẫn đến sự cô lập chính trị và việc bị đặt ngoài lề về mặt xuất bản ở Paris. Ông nghĩ rằng, hiện nay, càng cần thiết hơn nữa, phải thu hút sự chú ý của các nhà sử học trẻ đối với những cách lý giải duy vật về lịch sử. Khi mà ngay cả cánh tả thời thượng ở đại học đã loại bỏ chúng, giống như vào những thời mà chúng từng bị tố là, phổ biến một sự tuyên truyền cho độc tài toàn trị để mặt sát các cách lý giải này, một cách mạnh mẽ hơn nữa. Với sự phổ biến ngày càng tăng của xu hướng nhấn mạnh đến tình cảm, hệ tư tưởng hậu hiện đại, và chính sách dựa trên bản sắc trong các nghiên cứu khoa học xã hội, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Giám đốc của bộ sưu tập tủ sách các lịch sử tại nhà xuất bản Gallimard đã trình bày chi tiết những lý do biện minh cho việc ông từ chối dịch, và xuất bản cuốn thời đại thái cực. Được xuất bản trong một số của tạp chí của ông, Lodibat, chủ yếu dành cho cuốn sách của hotbon bài tự biện hộ của ông là một trong những văn bản soi sáng nhất, và lúng túng nhất trong lịch sử đương đại của đời sống trí thức Pháp. Khởi động một cuộc tranh luận dài 84 trang trong một tạp chí, mà mình chủ trì về một tác phẩm mà trước đây... Mình đã từ chối xuất bản, tức là không cho nó cơ hội để được biết đến, tự nó đã là một loại kỳ tích. Như Hotbon lưu ý khi tạp chí của Pierre Lauer mời ông bình luận về những lý do bác bẻ của những người phản biện. Các độc giả của tạp chí đi. Bắt đã buộc phải theo dõi cuộc thảo luận hiện tại thông qua các phản hồi của tác giả, trước những lời phê bình về một bản văn mà họ không có trong tay. Trừ khi đọc thời đại thái cực trong một trong những ngôn ngữ mà nó đã được xuất bản, thì làm thế nào ta có thể có được một ý tưởng về hình thức và bản chất của tác phẩm. Mà các nhà phê bình thảo luận, ta không thể nói rõ hơn, nhưng điều kỳ lạ về mặt tri thức của vụ việc này nằm ở chỗ khác, ngay trong lời nói của chính Noro. Với tiêu đề giản dị, sự cần thiết và khó khăn, lời biện hộ trước tiên của ông viện dẫn lý do thương mại, đã khiến cho cuốn sách không thể được dịch ở Pháp. Sau đó, Noro đã đi thẳng vào vấn đề, thừa nhận rằng lý do kinh doanh, của nhà xuất bản bắt nguồn từ nhận định chính trị của ông. Theo ông, nếu cuốn thời đại thái cực không tìm được khách hàng cũng như thị trường ở Pháp, thì đó là bởi vì từ nay Hotbon đã quá lạc điệu tương phản với không khí của thời đại, mà Noro tin mình là người đánh giá tốt nhất. Tốt hơn là nên trích dẫn ông ở đây vì những lời của ông tóm tắt với sự tinh khiết, như kim cương sự giam hãm về mặt trí tuệ, mà chủ nghĩa tự do thời chiến tranh lạnh có thể dẫn đến, điều mà chúng ta vẫn chưa thoát khỏi, cộng thêm vào những trở ngại vật chất này là ảnh hưởng, của một hoàn cảnh rất đặc thù của Pháp vào những năm 1990. Hẳn là không có nhà xuất bản tổng quát nào lại tự định vị dựa, trên các định hướng chính trị hoặc ý thức hệ. Ngược lại, hầu hết được cảm thấy vinh hạnh khi thực thi chủ nghĩa đa nguyên, và chỉ xem xét chất lượng của một cuốn sách. Nhưng tất cả, dù không muốn, buộc phải tính đến thời cuộc tri thức và ý thức hệ trong đó các sách của họ, được xuất bản. Ngay sau khi kết thúc lời ca tụng sáng ngời về sự dũng cảm của tòa soạn, giám đốc bộ sưu tập của Gallimuth đã công bố phán quyết của mình, có những lý do nghiêm túc để nghĩ rằng, cuốn sách này sẽ xuất hiện trong một môi trường lịch sử và tri thức không thuận lợi. Vì vậy có sự thiếu nhiệt tình để đặt cược vào khả năng của nó. Eric Hotbon chắc chắn nuôi dưỡng sự gắn bó, dù có khoảng cách, với sự nghiệp cách mạng như một điểm tự hào, một lòng trung thành của niềm tự hào, một phản ứng đối với bầu không khí của thời đại, nhưng ở Pháp, và hiện nay, nó khó được chấp nhận. Chuyện là như vậy, chúng ta không thể làm gì hơn được. Pierre Lauer thừa phát lại nhẫn nhục của thời đại. Thôi nào, tuy vẫn chưa phải là thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp, chắc sẽ sớm sẽ xảy ra thôi, nhà sử học cũng đồng thời là người xuất bản, giám đốc tạp chí và cột trụ của Viện San. Simon tập hợp lúc bấy giờ tinh hoa của giới tư tưởng thống trị đương thời, Alain Min, Pierre Rosenvalon, Vanlon, Luc Ferry, Daniel Cohen, Jean-Marie Calumani, Anne Sinclair, Jean Daniel, Laurent Joffrin, Denis Sullivan, v.v. Vân vân. Ngoài ra ông cũng có người bạn đồng hành cũng là nhà sử học, Fangsoi Fuget, anh rể của ông, cũng là một trụ cột của viện san, Simon. Nói tóm lại, trong chỉ dụ cấm xuất bản. Mà Hotbon là nạn nhân và Hotbon nghĩ đã phát hiện trong đó một sự trở lại di cảo của chủ nghĩa chống cộng thời chiến tranh lạnh trong giới trí thức Pháp, còn là sự vạch trần sự kiêu ngạo của một nhóm nhỏ có ảnh hưởng vốn tin chắc, rằng đã quật ngã kẻ thù cách mạng, và nay thì vanh vang trước chiến lợi phẩm của mình. Và bây giờ là người độc nhất để thuật lại câu chuyện của thế kỷ, và chiến thắng của nhóm. Dưới con mắt của những người theo chủ nghĩa tự do, không phải lúc nào cũng yêu thích cạnh tranh một cách say mê, những phân tích của Fuget về ý tưởng cộng sản trong thế kỷ 20, mà tiếng vang ở Pháp thật là khổng lồ, là đủ để kết thúc cuộc điều tra, đưa ra phán quyết và đóng nắp quan tài. Tiếc là không hoàn toàn như vậy, vì khi tác phẩm của Hotbon được xuất bản bằng tiếng Pháp, theo sáng kiến của tờ Le những lo ngại mà Noro viện dẫn ngay lập tức bị phủ nhận. Thật vậy, cuốn sách bán rất chạy. Noro đã hình dung rằng nó sẽ bán được khoảng 800 bản, mức trung bình cho loại công việc rất cụ thể này, con số đã lên đến hơn 50.000, không khí của thời đại do đó không hoặc không còn. Là bảo thủ như người ta đã hy vọng ở Gallimuth và Viện San, Simon. Tôi thích nghĩ, tác giả của cuốn sách này sau này sẽ kể lại trong hồi ký của mình, rằng tôi đã chứng kiến sự tái xuất hiện, tuy ngắn ngủi, của một cánh tả trí thức Paris vốn đã bị bao vây cho đến lúc đó. Trong khoảng thời gian, của cuộc hội thảo không còn chỗ trống tại giảng đường lớn của Đại học ban Paris không còn là thủ đô của trào lưu phản động tri thức ở châu Âu. Các nhà sử học theo chủ nghĩa tự do, hay bảo thủ đã rút ra bài học gì từ việc này. Noro, bối rối tuyên bố rằng thành công của cuốn sách là do vụ tai tiếng, theo ông là vô căn cứ, vì ông đã từ chối xuất bản gây ra. Ông cũng dám khẳng định rằng, có cảm tưởng là Hotbon bị phiền hà bởi cách quảng cáo gần như nhục nhã này, Hotbon, thì ngược lại, như chúng ta vừa thấy ở trên, đã kể lại với nhiều cảm xúc về sự hiện diện của ông ở Paris trong dịp này. Cuối cùng Noro còn tuyên bố rằng, nếu ông đã không đề cập cuốn sách của Hotbon trên tờ Lodi, bát vào tháng 1 năm 1997 thì Le Monde sẽ không bao giờ chú ý đến nó. Thế nhưng, tờ Le Monde đã dành cả hai trang cho tác phẩm này vào tháng 3 năm 1995. Nhưng khi những sự bác bẻ này có thể kiểm chứng được một cách dễ dàng, nhất là đến từ một nhà sử học nổi tiếng, đã đến tay ông giám đốc bộ sưu tập của Gallimuth, người chủ trì bộ những di chỉ của ký ức, ông đã chọn bỏ qua chúng. Và ông ấy đã không ngượng ngùng lặp lại những khẳng định đã bị phủ nhận. Bất kỳ ai khác, ít quyền lực hơn trong các mạng lưới biên tập, không thể nào có thể có một hành vi sai trái nghề nghiệp nghiêm trọng đến vậy, với một thái độ hời hợt như vậy. Và vẫn chưa hết. Chiến dịch chống lại Hotbon đã không ngần ngại sử dụng điều được coi như là vũ khí hạt nhân trong các cuộc tranh luận học thuật, cáo buộc hạ thấp tầm quan trọng của cuộc diệt chủng người Do Thái do Đức Quốc xã, gây ra. Đối với Hotbon, một người Do Thái chống chủ nghĩa dân tộc ơn, sinh ra ở Alexandria và gia nhập Đảng Cộng sản khi còn rất trẻ tại Berlin, thành phố bị các nhóm bán quân sự của Đức Quốc xã tuần tra. Sự ngờ vực là không thể nào chấp nhận. Ông nhắc lại, vào những năm 1930, chúng tôi chỉ có một nhóm kẻ thù, ông nhớ lại, chủ nghĩa phát xít và những kẻ như chính phủ Anh không muốn chống lại nó. Điều đó không ngăn được những đối thủ gay gắt nhất của ông tìm cách hủy hoại danh tiếng của ông với tư cách là một nhà sử học và với tư cách là một con người, bằng cách gợi ý rằng ông thờ ơ với các trại diệt chủng. Trong một chú thích đơn giản ở cuối trang, không thêm bớt và không nhấn mạnh, P. Eleanor trách móc Eric, người bạn của ông đã không nói về áo quýt trong thời đại thái cực, bằng chứng theo ông của sự mơ hồ của loại sách này. Một nhận định thuộc loại này tự nó không còn gì là mơ hồ. Nó kéo theo một sự thanh trừng mạnh mẽ đến mức không cần phải nhấn mạnh, ai ăn trộm trứng thì sẽ trộm bò. Người không phủ nhận lý tưởng cộng sản cũng chỉ có thể chế giễu về áo quýt. Tất nhiên, Hot Hotbon gợi lại sự tiêu diệt có hệ thống người do thái, ngay từ chương đầu tiên của tác phẩm của mình thời đại chiến tranh toàn diện, và ông đề cập đến cuốn sách của Raul Hilberg về số nạn nhân, khoảng 5 triệu. Hơn nữa, nếu thế kỷ mà ông phân tích là thế kỷ của những thái cực, thì đặc biệt bởi vì nó là thế kỷ gây nhiều chết chóc nhất trong lịch sử, vì sự vô nhân đạo, sự ghê tởm và tội ác đã đột ngột thay đổi quy mô, vì các chuẩn mực được chấp nhận cho đến lúc đó đã đột ngột thoái lui. Tuy nhiên, và nhất là, Hot Hotbon thông báo ngay từ trang 3 của ấn bản đầu tiên của cuốn sách của mình, rằng ông đã đặt cho mình mục tiêu là tìm hiểu, và giải thích tại sao sự việc lại diễn biến như vậy, và chúng sắp xếp và ăn khớp với nhau ra sao chứ không phải để thuật lại lịch sử giai đoạn mà nó đề cập, thư mục bằng tiếng Anh về các tác phẩm được trích dẫn gồm có 23 trang. Trong cái trò chơi ngớ ngẩn và chưa cháo, tìm kiếm những cuốn sách không có trong thư mục của tác phẩm, hoặc những chủ đề ít được phát triển trong nội dung cuốn sách, một người cộng sản Indonesia có thể sẽ ngạc nhiên khi chỉ tìm thấy một câu nói về vụ quân đội đã thảm sát hơn 500.000 người thân, một chuyên gia về Trung Quốc sẽ nhận xét rằng xung đột chung, xô được chỉ được đề cập chỉ trong 6 dòng, một người đam mê Trung Đông sẽ cho rằng chỉ một câu thôi không thể nào nêu lên tầm quan trọng của cuộc chiến giữa Iran và Iraq, và cuộc chiến tranh vùng vịnh vốn đã gây ra cuộc đọ sức giữa nước này với Hoa Kỳ. Một chuyên gia về các trận đánh lớn trong thế chiến thứ hai, sẽ dễ phẫn nộ rằng cái tên cua không được nhắc đến một lần, vân vân. Noro dừng lại ở lĩnh vực của sự nham hiểm. Nhật báo chính của Mỹ đã chọn vượt quá giới hạn của lĩnh vực này. Trong một bài báo vào tháng 10 năm 2012 ca ngợi cái chết của hotbon tờ Wall Street Journal lần đầu tiên lưu ý rằng, Mặc dù các cuộc thanh trừng dưới thời sơ lai được nhắc đến tương đối thường xuyên, trong thời đại thái cực chỉ có hai đoạn về các trại lao cải Soviet. Nhưng tác giả của bài báo, Brett Stevens, không dừng lại ở đó, và vì ông ta cũng vội vàng tham khảo bàn tra cứu của cuốn sách, ông cũng đã ghi nhận rằng tên của Auschwitz không có trong đó. Tuy nhiên, vào năm 1987, Jean-Marie Le Pen, được trích dẫn từ dòng đầu tiên của bài báo trên Wall Street Journal, đã đồng hóa tội ác diệt chủng người do Thái với một điểm chi tiết trong lịch sử Thế chiến thứ hai. Do đó, nhà báo chuyên viết xã luận của tờ Wall Street Journal đã kết luận một cách đắc thắng rằng, hotbon đã chứng minh rằng, ông là người tương đương với Le Pen về mặt đạo đức khi coi các trại lao cải, như là một chi tiết trong lịch sử. Không có sự đề tiện nào mà không bị trừng phạt trong thế giới báo chí. Stevens rời Wall Street Journal 5 năm sau khi thực hiện bản cáo phó đáng ngưỡng ngộ này, để trở thành một trong những cây bút được ca ngợi nhất của New York Times. Lịch sử của thế kỷ 20 vẫn tiếp tục được viết lại. Vào năm 2018, thành phần thượng lưu của nền xuất bản của Pháp đã trao giải, ngày nay, một giải thưởng được dành cho một tác phẩm soi sáng thời kỳ đương đại, cho bộ ba tác phẩm của Thierry Coulomb-Ton, một lịch sử toàn cầu về chủ nghĩa cộng sản, và đặc biệt là tập thứ ba Những người đồng lõa. Hai tập đầu tiên mang tựa để Những người phạm tội và Những nạn nhân. Lễ trao giải một trong những giải thưởng văn học đắt giá nhất của đất nước đã diễn ra, trước sự chứng kiến của người nhà mạnh thường quân phăng soi ti nào. Người có tài sản thứ sáu ở Pháp với 30,5 tỷ euro, chúng ta dùng mình tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ban giám khảo thích chọn tác giả của cuốn lịch sử thế giới về chủ nghĩa tư bản, với ba tựa đề giống y hệt như trên. Chắc chắn là ban giám khảo sẽ không gặp bất kỳ rủi ro nào như vậy với cu ông Ton, một nhà hoạt động cực hữu, người mà người ta mơ ước sẽ bị loại hoàn toàn vì đã coi mu Lanh anh hùng của quân kháng chiến, như là một điệp viên liên xô, một người đang yên nghỉ tại điện Pantheon ở Paris. Sau một buổi lễ được đánh dấu bằng một trong những bài diễn văn dung cảm nhất của André Malraux với sự hiện diện của tướng De Gaulle, cu ông Ton còn tự vạch trần một lần nữa trong cuốn sách của ông đoạt giải của ban giám khảo. Ông ta tuyên bố rằng Hobson là một kẻ phủ nhận, thực tế của mưu toàn diệt chủng dân tộc do Thái. Và ông lấy làm tiếc rằng một chứng hay quên về chủ nghĩa cộng sản, đối lập với chứng nhớ quá nhiều về chủ nghĩa quốc xã. Năm 1995, kết luận bài phân tích của mình về thời đại thái cực, Edward Said, nhà trí thức người Palestine, đã ghi nhận với một chút tiếc nuối sự thận trọng và giọng điệu u sầu của tác giả. Và ông đặt câu hỏi phải chăng không có nguồn hy vọng nào lớn hơn trong lịch sử, mà bản tóm tắt khủng khiếp của thế kỷ của chúng ta dường như không cho phép, và phải chăng số lượng lớn các chính nghĩa bị đánh mất giải rác, ở đây đó lại không thực sự cung cấp cho chúng ta cơ hội tôi luyện ý chí, và rèn rũa chất thép lạnh lùng của sự biện hộ mạnh liệt. Xét cho cùng, thế kỷ 20 là một thời đại kháng chiến vĩ đại, và điều này vẫn chưa bị buộc phải im tiếng hoàn toàn. Điều này đã được hai thập kỷ đầu của thế kỷ tiếp theo gợi ý cho chúng ta.